0: A cada domingo estou traduzindo e postando um capítulo do livro La Carezza Dio, a carícia de Deus, com o subtítulo Jesus, a doença, os doentes, do padre Giuseppe Moretti, que me autorizou a fazer a tradução do italiano para o português. Por praticidade, coloquei estes podcasts da série A Carícia de Deus no mesmo canal da série Um Deus Apaixonado. Este podcast traz o nono capítulo do livro A Carícia de Deus, com o título... A cura da sogra de Pedro. Jesus segurou sua mão e a ajudou a se levantar. Primeiro subtítulo, um retrato e sua moldura. Três versículos curtos para nos apresentar uma das curas que, ignoradas na pregação usual, chamou a atenção dos estudiosos. A cura da sogra de Pedro. Está em Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 31. Precisamente por ser tão curto, Nenhuma sílaba deve ser esquecida. Vou ler o texto para você. Saíram da sinagoga e foram logo para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo eles contaram isso a Jesus. Jesus foi aonde ela estava, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre deixou a mulher e ela começou a servi-los. Um delicado retrato com uma moldura digna. Antes, é apresentada a história da cura do homem possuído por um espírito impuro que desperta profundo espanto nos presentes e depois Marcos apresenta uma cura coletiva. Curou muitos oprimidos por várias doenças e expulsou muitos demônios. Uma moldura digna que serve para enquadrar o pequeno episódio da sogra. A passagem anterior diz respeito a um homem que Jesus encontrou no sábado na sinagoga de Gafarnaum. Ele é desumano, mesmo que participe regularmente da vida religiosa de sua comunidade. A palavra de Jesus o coloca em crise. A desumanidade que há nele vem à tona e, embora por uma passagem dolorosa, sacudindo-o violentamente e gritando alto, a libertação é um fato testemunhado por todos. Um pormenor ressaltado pela admiração do povo e que queremos recordar aqui também. O que é isto? Se pergunta o povo. Uma nova doutrina ensinada com a autoridade? Mais do que um gesto prodigioso, é uma doutrina que cura a desumanidade. Este é o primeiro milagre contado no Evangelho segundo Marcos. É uma espécie de narração programática. A missão de Jesus é humanizar a vida do ser humano tornada desumana por demasiadas forças que a dominam. A preocupação do mestre não é tanto a doença, isso é um fato natural, mas a desumanidade que ela revela e é contra isso que Jesus luta. A outra narração que enquadra o nosso pequeno episódio é uma cura coletiva que aconteceu à noite, no fim daquele sábado, o sábado da tradição religiosa judaica. Ou seja, quando termina o sábado e todos podem voltar à vida normal. Então, quando toda a cidade, diz o Evangelho, estava reunida em frente à porta da casa de Pedro. Exprime muito bem a vontade do mestre de chegar a todos com a sua doutrina que restaura a humanidade do ser humano. Mais um subtítulo, febre, mas talvez mais do que febre. Muitos comentaristas sustentam que aqui Pedro que é a fonte da qual o evangelista Marcos tirou a informação, queria trazer uma recordação pessoal da visita do mestre à sua casa. Mas, a menção que fizemos às curas coletivas nos leva a ver algo que, depois de se manifestar dentro das paredes de sua casa, acabou se espalhando pela cidade e muito além. Na verdade, em relação a essa mulher, não sabemos seu nome, sua idade, nem sua doença. Sabemos apenas que ela era a sogra de Pedro e que estava de cama com uma febre muito grande. Mas vamos dar uma olhada em nosso episódio. A doença da sogra de Pedro é descrita com poucas palavras. Ela estava de cama com febre. Situação de desconforto para a mulher, mas também para os sextantes membros da família e os convidados presentes naquele momento. A doença de uma pessoa sempre acaba afetando outras pessoas ao seu redor. Todos nós sabemos que a febre não é, não é uma doença, mas o um sinal de um mal-estar, um sinal de alarme, de alerta, de algo que ainda precisa ser investigado. A sogra de Pedro tem uma febre que a bloqueia de cama e a priva da capacidade de fazer as coisas que sempre fez. A febre cria exaustão, falta de lucidez e de determinação. A febre, portanto, significa... Uma situação de desconforto torna-nos incapazes de servir, coloca-nos em posição de precisarmos, ao contrário, ser servidos. Nesse sentido, todas aquelas situações humanas que alteram nossa relação com os outros, que nos tornam menos humanos, também podem ser atribuídas à situação de febre. A sogra de Pedro, neste episódio, representaria, então, mais do que uma situação particular de doença física, uma condição generalizada de desconforto e por tipo um bloqueio da humanidade. Sobre isso, parece-me que o Senhor intervém com o seu gesto. Mas vamos deixar o texto de Marcos falar. Aqui tem outro é, subtítulo, Uma terapia que vai à raiz. Jesus foi aonde ela estava, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então, a febre deixou a mulher e ela começou a servi-los. Olhe, dois gestos, sem uma só palavra, para dizer que uma vida foi reorganizada, foi reiniciada. Aproximou-se. Jesus primeiro se aproxima. Ele se aproximou, com exceção de alguns casos de cura à distância, por exemplo, do servo do centurião, da filha da Ciro Fenícia aquela mulher que gritava atrás de Jesus e os discípulos, aí eles tinham essas curas à distância, tinham um propósito específico e então tem um sentido especial. Mas, com exceção então desses casos, a proximidade com os enfermos é constantemente sublinhada nos evangelhos. Ou é Jesus quem, quem se aproxima dos enfermos ou é o doente que se aproxima de Jesus. Em todos os casos, há uma proximidade. A distância física ou psicológica, pesa sobre o doente como uma condenação. Veja, por exemplo, a parábola do samaritano, que é a alegoria da proximidade de Deus ao ser humano, vítima de um acontecimento que o deixou quase morto. A proximidade se expressa com uma sequência de gestos que podemos chamar a dança da proximidade. A parábola foi introduzida por aquela pergunta daquele doutor da lei que diz quem é o meu próximo? Jesus exemplifica, né? O, o samaritano que passou, ele viu o, o homem caído, sentiu pena dele, aproximou-se dele, enfaixou as feridas, deitou azeite e vinho nelas, carregou-o na sua montaria, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. Proximidade significa calor humano, respeito, atenção, estima. Uma aspirina, uma taquipirina, um cachê, podem ser muito mais eficazes para baixar a febre ou a dor. Mas não vão à raiz do mal que é a distância. Jesus se aproxima. Jesus o fez, esse gesto de se aproximar, tornando-se homem para estar perto de cada homem que vem a este mundo. O faz cada vez que seu caminho se depara com uma pessoa doente. Jesus segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Jesus não lhe disse uma palavra, mas reservou-lhe um gesto muito doce. Ele também fez isso com a filha de Jairo, com o filho da viúva de Inaim, com o jovem possuído por um espírito surdo e mudo e por muitos outros. A oração carística segunda da reconciliação diz que Jesus é a mão que Deus estende ao pecador. É linda, né? é uma bela imagem para dizer qual é a atenção de Deus para aqueles que estão enfermos do corpo ou do espírito. Pegar na mão em nosso vocabulário significa muito mais do que um gesto funcional. Ele a ergueu, é uma das expressões usadas em muitas das curas feitas pelo Senhor e indica muito mais do que o fato físico de se levantar novamente. Significa trazer a uma nova condição de vida e não simplesmente acabar com a doença. Pode-se sentir alívio mesmo que a doença realmente continue, por ter ocorrido um fato que nos confortou. Jesus ressuscitou aquela mulher de sua condição de desânimo. Aqui vem mais um subtítulo, curada para servir. A febre a abandonou e ela começou a servi-los. Poderíamos dizer que essa expressão é a chave para entender a cura da sogra de Pedro. Um dos ensinamentos aos quais Jesus voltou com mais insistência é o serviço. O mestre fez isso com um dos pontos principais da sua mensagem. Se alguém quer ser o primeiro, deve ser o último de todos e o servo de todos. E no capítulo seguinte reitera, quem quiser ser grande entre vós, tornar-se-á vosso servo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. E falando de si, da sua missão, afirma, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aqui, o milagre de Jesus parece estar inteiramente orientado para colocar esta mulher em posição de servir. Para servir não só o Mestre, como um sinal de gratidão pela cura obtida, mas para servir a todos. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Atitude que indica domínio sobre a própria vida, liberdade para administrá-la e positividade no relacionamento com os outros. Olhando mais de perto, estão resumidos aqui os elementos que tornam febril a cultura em que nós vivemos hoje, a qual coloca como objetivo mais elevado de felicidade ser servido, exercer o poder está no centro das considerações e das atenções? Nessas atitudes, podemos identificar a causa da maioria das tensões, injustiças e sofrimentos. Em outras palavras, o estado febril da nossa sociedade. Amor e serviço são os únicos elementos que podem transformar o inverno de nossos ambientes humanos em uma primavera. Você é importante para mim, outro subtítulo. Lembro-me, diz o autor do livro, de uma pessoa que conheci. Ele tinha cerca de 35 anos, a maior parte dos quais passou no seminário. De inteligência mediana, era considerado fechado e pouco flexível, basicamente triste e descontente. Ele nunca brilhou por nada em particular. Saindo do seminário, o conselho do diretor espiritual procurou um emprego, que desempenhou com precisão, mas sem entusiasmo. As coisas mudaram radicalmente quando uma mulher o fez entender que ela estava interessada nele, estava afim dele. Ele nunca havia imaginado que alguém o colocasse no centro de suas atenções. Sua vida chata e cinza até aquele momento mudou radicalmente de cor, de tom. Ele se vestia com mais bom gosto, ria e brincava. Era como se alguém o tivesse pegado pela mão e o tivesse convidado para dançar. Eu encontrei novamente, depois de anos, continua o autor do livro. Ele era casado e já tinha três filhos. Eu custei a reconhecer nele aquele estudante cinzento, sem entusiasmo, aquele empregado metódico e insignificante. Ele havia encontrado em si recursos e habilidades de que ele mesmo nem suspeitava. Para parafrasear as palavras do episódio do Evangelho que analisamos, alguém o segurou pela mão e o levantou. E pensando na sogra de Pedro, podemos imaginar qual foi a febre que a bloqueou e qual foi a mão que a ergueu, a colocou novamente em condição de servir.